0: Yo, hey, what's up？ 欢迎大家收听这期的无聊斋。这次我们又厉害了，因为这次呢是我们十一特别节目的第二期。那第一期节目去哪儿听呢？上一期，对吧？就是一个很简单的逻辑，那我们呢，其实给各位征集了一些个在假期时候的故事，就说各位在假期发生的事儿，所以让各位来进行了投稿，我们每天来念几个。但是今天呢，这个故事它好像也不是一个假期，这应该就是一个故事哈。这个故事名字呢叫《关于在郑州大雨时被困在外面的一个故事》。哦，可以，因为我我其实不太了解各位给故事虫投稿的这个规则，好像据六兽说是可以瞎编，对不对？所以说，部分可以下边，也可以纯真，可以纯假，意思就是个杠杆，你自己来。所以有的时候我看这种，我有有的故事，我会觉得这怎么跟个小说一样啊？就是这种感觉。呃，但这个不知道是是不是真实的经历哈。那、啊、我们就当真的听啊，因为情感肯定是真的，对不对？就无论如何，你能想象一下，如果十一的时候你下大雨困在屋外，没带钥匙是个啥样啊？你读一读。我打这段字的时候，还在省人民医院的门诊楼里坐着，全身衣服都湿了，脚也没有什么知觉了。刚刚起来动了动，发现这样更冷。不如维持一个姿势窝在这儿算了，看不进去什么视频，也不敢用蓝牙耳机听播客。电倒是充满了，就是不知道充电宝还能用几次。省人一这会儿是用的备用电路，不太亮，不知道我还有多久才能回家。我今天本来不应该出门，我这几天的活动仅限于下楼喂猫，连跑步都停了两天了。但是今天喂猫的时候被猫抓了，它今天脾气不太好，叫的特别大声，我该小心点来着，但是我没有，因为是流浪猫，所以我还是决定来打狂犬疫苗。我下午出门的时候，家门口已经积水了，但是公交车还是有的，我就决定打完针淌水回家也好。我没想到会到这一步。我打完针出来的时候，雨突然下得特别大，应该是今天最大的时候。我走到公交车站等不来车，我就干脆走到公交总站。我问门口的师傅车还会有吗？他说有，我就出来继续等，等不来。我到车站旁边的稻香村买了买点心，在店里继续等，等了有半个多小时没有车。那个路口连网络都没有。我走进稻香村三分钟之后，店里也停电了。最后我妈发短信给我，让我走路到省人医里面避雨。从那家店到省人医一,一路直线，可能有八百米都不到。我当时感觉就是很冷，很费力。一旦有车开过，就会带起一阵浪。路口的水井附近全是漩涡，我必须腿上使很大力气才能挪动步子。那一刻，我有点庆幸我平时有多多少少见过身，不然我一定是要被水卷的走不动路。我到省人医大厅，虽然有打伞，但衣服和包也湿透了。手机终于有网络了。我站了一会儿，发现这不是我站一会儿就能解决的问题，我就干脆借了个充电宝上二楼坐下了。直到现在，我还坐在这个地方。我坐了一会儿，身上湿透了，非常难受，我就逛到了病房楼里的超市。超市门口。我已经排起长队了，一次只能让五个人进去购物。我买了纸和水，因为不知道要等多久，也买了一袋面包。虽然我根本不饿，水和面包到现在也没动一口。买了一条毛巾，全当被子盖一下腿。我试图在雨势小一点的时候出去查看，但是我一挪窝就冷得要命。虽然能走一段路，但走回家还是不现实。现在我还在等待一个解决方案。如果我今天能回家，明天也行。我得喝一大杯姜茶。我回家了，在当天晚上淌水回去了。我妈的同事来接了我，感谢他们。如果不是他们来医院，一路上有先走一遍路，我必然是要在水里摔得活不见人。我们家门口那条小路是已经淹到我大腿了，家里停水，好像没断电，以防万一。我翻出了我的旧手机和充电宝，充满电。这几天我都过得浑浑噩噩，为了省水没有喝咖啡，只能不停睡觉，因为不怎么消耗体力，也没吃过饭。今天才刚煮上一份自热米饭，是我回家后吃的第一顿正经饭。家里还有两包泡面和一袋速冻水饺。按我这种两天吃一顿的吃法，我看是能再过好久。而且我平时有囤鸡胸肉和牛奶的习惯，我妈喜欢囤小饼干和麦片，这些东西在我家也不缺。下雨那天，我家楼下的邻居老人发烧，家里人来找我要了退烧药。昨天来还药的时候，还给我送了一提纯净水。我现在啥也不缺了。反正我本来也没什么消耗，天已经放晴了。我现在只希望这场大雨带来的影响能赶紧过去。我曾经以为自己淌水回家算是遭了大苦难，现在看来我实在没有 suffer a lot。这种这种遭遇极端天气的这种感受，还是挺令人印象深刻的哈。我记得我遭遇一个极端天气，首先我小的时候真是没印象了，因为我们在内蒙的时候经常刮沙尘暴，他们管那叫极端天气，我们管那叫每一天、啊就随便刮，这都人都看不见，然后动不动就看天上有车在飞，也没有车在飞啊，就是那些个树杈子什么玩意儿就在天上。好家伙，我们还很开心，还继续上课呢。那小时候真的是不错，我记得印象很深的一次是我上大一的时候，我大一的时候去学校报到，然后刚好赶上浙江刮台风，叫罗莎，然后那个罗莎真的，我天哪，就给我们学校情人坡就淹了，意思淹死你这帮狗男女。当时真的。那个那湖里的水直接就漫上来，我们门口还有一条河呢。以前的门口那河里面还有呢，这个附近的居民在那洗洗衣服。我都真的我多少年没见过，我人生第一次见过用造假棒洗衣服的，就拿个棒敲那个衣服。你像我们住的地方多落后是他在那个地方那样洗衣服，然后台风那几天那个河也是满满当当的，特别吓人。然后我记得我们退水的那天，学校给我们发短信。说这个可以到教学楼拿自行车了，他是这么发的。他说现在学校呢找了三艘船，真的是船，就划船，然后进行自行车的大捞，然后大家可以来认领。就因为你捞了，你放到岸上，你不领也也堆得慌，得大家来认领。他们就把那个教学楼楼底下那个车棚，然后把里面的自行车都打捞出来，一趟趟捞上来。然后大家大家去认领，那个时候印象还很深。但即使弄成那样，我们还继续上课呢，就没觉得这事儿多危险。但后来我经历了几次这种极端天气，我就发现极端天气其实很危险。你像刚才这个朋友，他说他极端天气里最后淌水回家，实际上下大雨的时候淌水回家压力真的很大，因为当年北京下那个巨大暴雨的时候，七二三嘛，好像是。然后就有人蹚水回家嘛，结果呢，旁边的电线杆吹断了，那电线吹断了，那电线就耷拉在那水里，那就被过电了嘛。那离近了，然后好像就因为这个，然后又电死以及你蹚水回家，你看你是在郑州，在郑州的时候，你就很容易碰到没有井盖的井。然后，呵呵这怎么还带这玩意开玩笑哈。就是无论你在哪儿，你都特别容易遇到那种没有井盖的井，就是那个井盖被冲走了。但是你想，那那冲澡的理论，那那个口应该咚咚咚咚咚往里灌水吧？但是不是，因为水真的下急了之后，那个井虽然是往里玩命的灌水，但是它会满满呢，里面就全是水，但那有一个洞。也就是水还是很深，但那个地方还有个地下室。你说这家伙，所以我就见有人就掉了，就走着走，嗡、呃，人没了，就掉到那个坑里了，掉到那个没有井盖的井里面。这个压力其实非常大，所以也是建议各位涉水的话还是不要。但我我其实今年郑州暴雨的时候，我在想，就是很少有人能够提前英明的判断的。你看他不是说有一个隧道吗？那个隧道当时是两个地方，印象特别深，一个地方是隧道，一个地方是。停车场就往外出，你想，我给你举个例子，如果外面正在下雨，然后你你在小区停车呢，你发现前面有一个人啊，购物中心停车呢，你发现前面有一个人他在交费，交得很慢，这个时候雨很大，甚至你这儿有稍微有点漏水了，你会弃车就跑嘛？就扔了车就跑？不会的，你完全不会的，你你只是觉得快点呗，所以前面那个人他能交费，他也就慢慢交。然后后面的人比他稍微快一点点，在后面稍微快一点点，但这个速度不够啊，因为你后面排长队了。你购物中心大家都在那儿排长队，你隧道里都在排队。你在刚开始遇到一点点水的时候，你永远不会想到这个水会有多大。所以你看，郑州，咱们看到那个地铁里面都灌进去水，大家都齐腰深的水，那很吓人，很吓人。但在那个之前，有多少人会说说我去，今天这个雨一定会下到进了地铁，所以我们这个我就不坐地铁了，赶紧到路面，我到高处去。没有人会这么想的啊，就很少有人会这么想，因为你第一开始不知道这个灾难会变得有多大。他们说那个隧道里就是说你你在里面待着，然后那隧道水突然倒灌进来。那是一瞬间，车就车就没了，尤其是隧道正中心的，它不是地最低嘛，它一下就没了。那个那个其实很可怕。你像北京也是，北京那个时候下大雨，那那个广渠门桥底下，那个、地方不知道为啥老老泡水。广渠门桥那离的双井很近，你说你叫双井，你还能积水？你是有点过分了，天哪！总之那个地方就老积水，老积水，当时就有车，比如在那儿坑一积水，熄火了。那你熄火，你要不要弃车而跑？没有，大家就坐那儿继续等呗。熄火说看一看雨呢，能什么时候停？结果雨就慢上来了，然后车就慢了。那你这怎么办呢？对吧？所以极端天气压力很大。但跟但是跟假期有关的一个极端天气，我想到是那年的雪灾。那年我记得就是我好像没回家，我本来计划回家，但因为下雪下得太大了，我就去我同学家住的。还是个过年，好像啊，就是过年，我就同学家过了个年。我在大年三十儿给我妈打电话，就说：“哎呀，这今年没回去啊，很想念啊。”就是那种，因为也回不去，什么火车呀、飞机呀，什么全停了。尤其是那会儿，印象最深的是广州的那个机场，广州机场就大家都停了，都堵在那儿，好多人在那儿过年。我我后面看了一篇文章，那个文章说特逗，斗说这个火车站让大家陷入到一种有希望的绝望中。就这个火车站呢，大家不都在那排队嘛？所以他经常会打开 A 口，让大家走向 B 口。但是大家都知道，就这种打开一个口让你走动走动，挪到 B 口这件事儿，实际上在火车站里是一个循环。也就是你你再到 C 口，你说哎呀我靠你我那个火车在 Z 口是不是？然后你排到这口，反正这口一打开是 A 口，是吧？你又又循环回来了，所以你基本上就是大家陷入到一种徒劳的在那来回走，然后都在那被困，也没有什么吃的，回不去，当时所以遇到极端天气的时候，你真的有的时候感觉到人类的渺小。我们以前我看乔治卡林，这喜剧之神啊，乔治卡林他有一个段子，他就说说。人们还老说要对地球好一点，我们再这样伤害地球可怎么办？乔<笑>尔卡林说：“哦，地球可以有办法来整你哈、啊！你以为你要救救地球，根本不用你救自己吧？地球有很多的自我净化的功能，比如地震，比如泥石流、火山爆发、海啸，地球有一万个方式来消灭人类。呵呵”所以，真的有的时候你遇到了自然灾害，就一下能感觉到人类是非常的渺小的。我不知道各位在旅途上会有那种感觉没有？我那会儿去青海自驾游，首先我跟我老婆去的，然后第一个很怀念，因为在路上经常能看到龙卷风，你知道吧？就是我们这，这是西北从小到大的景观，对吧？我们的小时候都在龙卷风里生活，左手有个龙卷风，右手一龙卷风，所以我们第一次看到那个。《火影忍者》里面发螺旋丸，我们就这算什么呀？在我们内蒙，这不是普通内蒙小孩吗？就是，就我们都能发螺旋丸啊，发龙龙卷风出来。那个时候能看到荒野上一座一座的龙卷风，然后远处是各种的盐湖，白了吧唧的，你就真的感觉到你就是茫茫的苍穹中的一个小点儿。那个时候你很多事情就不会再计较了。你说我计较，跟我有同辈压力。我希望比别人更好。我希望我怎么就看不惯别人好？种种种种那一切，你看到自己有多渺小的时候，完全不再计较。所以我觉得那还挺好的。如果你整整个这个假期在自驾游，然后开到那种荒野的时候，我希望你感慨一下。当然有的时候你真的很想吐槽。我们开那个自驾游，中间有经常有高速，然后我们就经常看到有人就在高速路上停下来，你停下来拍个拍个照什么的。咱们说非常不道德，但是你也情有可原吧？你看到那么美的，还有人停下来在高速路边喝咖啡呢，然后自己开个房车，然后那现磨咖啡、烧烤，还有我靠高速路啊！你那经常我经常看到有大货车，大货车一看就已经疲劳驾驶了，开着开着都已经朝路基过去了。我好几次觉得他要撞了，我觉得我我要看到一起车祸了，就开着开着就歪了，开着开着就歪。然后你想，的高速上烧烤那些人，他们这他们也不是说我离开高速，我下了高速，我然后走个十米去烧烤，不是的，他就是一个车轮还在高速上呢，然后就坐在高速路边烧烤。你这一大货车过来，太危险了，我看得我都紧张。我一直在旁边看他们烧烤，看这四个小时很紧张。没有哈哈，没有，我就路过哈，我是很遵纪守法，开过去。所以有的时候一想到这种有极端天气的这种事儿。也挺闹心的，就是下雨，你往往能感觉到人的这种无力。一下雨你，你你觉得人可厉害了，人家恒温动物，对吧？你下雨泡水里试试看，立刻就失温。而且你你到青海吹吹风试试看，立刻就失温。那你走着走着路，你那腿都失温了，你真的感觉这腿早走,走掉了啊，风给吹走了。走着走着说：“哎呦，我这腿给吹没了。”一回头，然后还在还在，真的是这个感觉。所以一定要敬畏自然啊，朋友们！这期为什么从这期为什么一下从旅途聊到了敬畏自然？如果各位去自驾游或者是去自然风光的话，一定敬畏一下自然。这两天我又想起深圳给给的那个图了，有一个漫画特别逗，说十一期间去出去玩一定要记得多带几件衣服哟，因为这样被隔离能够换洗哦。太孙子了！也希望各位能够真的注意安全吧。我们说。呃，疾病也算一种天灾吧，对吧？人类无法治愈的这些个瘟疫啥的，那其实都算天灾。所以也希望各位在天灾面前能够有些敬畏的心理，一定要自己有安全意识啊，千万别嘚瑟。口罩该戴就戴，无聊点口罩买了嘛，赶紧去买，在公众号下面有口罩那栏啊，赶紧去买戴。当然，在敬畏自然之余呢，也希望各位能够珍惜我们的人生哈、啊，让人生过得更有质量。如何能过得更有质量呢？那么我会在十月九号深圳，十月十六号西安，十月二十三号成都，十一月六号杭州啊进行我的脱口秀专场巡演。伊卡洛斯这个专场非常厉害，九十分钟，哎呀笑的整个人都你都忘了那些个下雨的事儿了，真的。你只需要在大麦网飘星球搜索教主就行了啊。你就算是其他城市的，你搜一下看一看，也许那个你的城市马上就要开票了呢，因为我很多城市都会去的。然后大家也可以关注一个公众号，叫“单立人喜剧”，关注这个，你就看就行了。里面会第一时间通知我要去哪个城市、哪、那个城市开票。所以这一期精彩的旅途故事和卖票信息就结束了，我们下期再会，各位拜拜。